0: Dzisiaj przenosimy się do Bożej Apteki. Mamy taką księgę w Biblii, gdzie jest 150 tabletek na depresję. Czyli księgę... Dobrze, księgę psalmów. Księgę, którą otwieramy i mamy 150 tabletek na smutek, rozpacz, rozczarowanie i ból. Chciałbym dzisiaj, abyśmy w czasie naszej lekcji biblijnej tego studium Słowa Bożego zobaczyli na psalm trzeci. Na samej górze tekst psalmu trzeciego to jest piękne tłumaczenie z języka hebrajskiego. Psalm trzeci to górny tekst, który tam macie na tej kartce, którą rozdałem. To jest przepiękny przekład z języka hebrajskiego. A tu na dole też piękny przekład z Biblii, którą macie. Te dwie literki na, w tym drugim tekście BW oznaczają Biblię Warszawską, czyli tą dokładnie, którą większość z was w tej chwili ma przy sobie. Tak Jak mówię, to dolne to znacie, macie to w swoich Bibliach. Szczególnie ci z was, którzy używają tej Biblii Warszawskiej, czy tak zwanej Brytyjki. Chociaż Brytyjka to już teraz nie mówię. Jeśli mi nauczyciel powiedział, że Brytyjka to jest obywatelka Wielkiej Brytanii, a to jest Biblia warszawska. Przeczytajmy ten tekst i zobaczmy, co Duch Święty mówi do swojego ludu, co Bóg mówi do tych, którzy chcą słuchać słowa Bożego. Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem Absalomem, jak liczni są jachwę, Moi wrogowie, jak liczni są ci, którzy powstają przeciwko mnie, liczni bez ustanku mówią o mnie, nie ma już dla Ciebie zbawienia w Bogu. Jednak Ty, Jachwe, jesteś moją tarczą. Tyś moją chwałą, Ty mą głowę podnosisz. Moim głosem wołałem do Jachwe, i odpowiedział mi ze swej świętej góry. To też Kładłem się i zaraz zasypiałem i budziłem się, bo Jachwę mnie wspomagał. Nie lękam się ludzi, którzy się ustawiają przeciwko mnie. Powstań, Jachwę i wybaw mnie, Boże mój, uderz w szczękę mych wrogów i wyłam zęby nieprawym. U Jachwe jest zbawienie, a błogosławieństwo Twoje nad Twoim ludem. Często kiedy Prowadziłem tutaj wykłady z psalmów. Zauważyliście, że bardzo często psalmy były taką modlitwą zbiorową, na przykład te psalmy stopni czy psalmy pielgrzymkowe, gdzie cały naród wołał, gdzie modlił się cały tłum Izraela. Wiecie, psalm trzeci jest troszeczkę innym psalmem. Tak jak na przykład psalm czwarty jest takim typowym psalmem, którym modlił się Pobożny Izraelita wieczorem jest modlitwą wieczorną. Psalm piąty jest modlitwą poranną, zresztą same jego słowa, prawda? O świcie, jachwę do ciebie, kieruję mu modlitwę i zwracam swoje oblicze i tak dalej. Tak, psalm trzeci jest to pieśń, modlitwa pojedynczego człowieka i jest to, wiecie, ciekawe, taka, taka ciekawe słowo, jest psalm ufnościowy. To jest taka modlitwa, kiedy zawierzamy swoje życie Bogu. I jak mówię, to jest jedna z tych 150 cudownych tabletek, Bożych tabletek na nieszczęście. Kiedy człowiek chce mieć zdrowego ducha, to powinien czytać psalmy, modlić się nimi. Często, kiedy usługuję psalmów, to powtarzam tą samą prawdę. Że cała Biblia, cała Biblia od pierwszej Mojżeszowej do ostatniego wersetu objawienia jest tym Słowem, które Bóg mówi do swojego ludu. I psalmy również, ale mają w sobie coś wyjątkowego, są nie tylko Słowem, które Bóg mówi do swojego ludu, ale również są Słowem, które Bóg chce, aby lud mówił do Niego. Mamy tu nie tylko Słowo, którym Bóg do nas przemawia, ale też uczy nas, jak się do Niego modlić. I wiecie, tym razem, kiedy patrzę na ten trzeci psalm, nie mamy jakiejś uroczystej modlitwy pielgrzymkowej tutaj. Te słowa trzeciego psalmu są takie ludzkie, takie bardzo podobne do tego, kiedy niektórzy z was, kiedy ja, kiedy ty, kiedy my, nasze dzieci, kiedy byliśmy chorzy, nieszczęśliwi, kiedy nie zależało nam, żeby słowa były piękne, ale chcieliśmy powiedzieć to, co jest w nas, Wtedy mówiliśmy, te słowa są słowami człowieka pogubionego w zdradzie, braku miłości. Po prostu zwykły człowiek mówi, Boże, co się wyrabia wokół mnie? Ale przez to, co mówi, nie przebija jakaś taka, wiecie, beznadzieja, ale przebija wiara w Bożą opiekę, w Boże działanie. I mało tego, chcę wam powiedzieć, przyjaciele, jest to również słowo prorocze. Jest to psalm proroczy dla naszych dni, Pokazuje serce Króla, pokazuje serce naszego Jezusa, kiedy Go zasmucamy. Jezus dużo korzystał z psalmów, a psalmy dużo mówiły o Nim. Wierzę, że ten psalm pokazuje oczywiście serce Dawida, ale pokazuje też serce Syna Dawidowego. Pokazuje, co się czuje, kiedy, kiedy świat zawodzi. Pierwszy werset... Zobaczmy, zróbmy sobie małe studium dzisiaj tego psalmu w czasie tego naszego wieczoru z Biblią. Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem Absalomem. Słuchajcie, to już nie brzmi normalnie, co teraz przeczytałem. Może się przyzwyczajamy do tego, że takie coś jest napisane, ale to nie jest normalne, żeby ojciec uciekał przed synem. Gdybyś musiał w swoim życiu ratować życie, przed własnym dzieckiem, czy nie czułbyś, że coś ci się w życiu nie udało? Czy nie czułbyś, że coś jest w życiu nie tak? Nasz boli, kiedy nas zawodzą nasze dzieci. To jest nienormalne, żeby ojciec musiał uciekać przed synem. To jest nienormalne, powiem nowotestamentowym językiem, żeby Bóg przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli i mieli dla niego tylko krzyż. To jest nienormalne, żeby nienawiść sprawiała taki chaos. Nienormalne, ale prawdziwe dla tamtych i prawdziwe dla naszych czasów. Jak to brzmi, gdy ojciec musi mówić o synu takie słowa? Posłuchajcie, wiecie, gdzie jest tło tego psalmu? Tło tego psalmu znajduje się w drugiej Księdze Samuela w 15 rozdziale i dalszych. To jest bunt Absaloma. Nie musicie tam iść, ja wam przeczytam, żebyście tylko w tym tle zobaczyli, to jest ciężkie, kiedy syn musi mówić takie rzeczy, czy ojciec musi mówić takie rzeczy o synu. Ruszajcie i uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Pośpieszcie się z wymarszem, aby nas z nienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski i nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. Tak się zaczyna tragedia, która stoi za napisaniem tego psalmu. To, co jest niezwykle w tym psalmie, to nie mamy tego napisane w Biblii, ale tradycja wierzy. Żydowskie tradycje wierzą, że, czy mesjanistyczne, dokładniej rzecz biorąc, wierzą, że ten psalm powstał na Górze Oliwnej. Że tam został napisany, ale tak się to rozpoczyna i za chwilę powiem, marszon, dlaczego sami to zauważyliście. I drugi werset mówi, jak liczni są, jachwe, moi wrogowie. Jak liczni są ci, którzy powstają przeciwko mnie. Podoba mi się tu ten przekład, ponieważ pokazuje, jak w tym westchnieniu beznadziei, jak wielu jest... I to westchnienie nie brzmi tylko, jak wielu jest moich wrogów, ale tu jest ten święty tetragram, święte imię Boże, jak wielu jest Jachwę moich wrogów. Jakby słowa Wtrącają Boga w całą sytuację. Jak gdyby motyw psalmu mówi Boże, wtrąć się w to. Boże, bądź pośród tego. Wiecie, to słowo, samo słowo jak. Jak liczni. Samo słowo jak. Pierwsze słowo jak. My nie znamy, no, no jak, no, no, no jak liczni. No, takie słowo. Wiecie, gdybyście czytali ten psalm w języku hebrajskim, to tu jest takie hebrajskie słowo mach, mach, mech. To jest taki okrzyk. My mamy tylko tutaj nasze jak. Ale w rzeczywistości samo to hebrajskie słowo jest takim krzykiem rozpaczy. Co? Jak? Dlaczego? Czemu? Co? Jak? Dlaczego? Czemu? Tak wielu mam wrogów. My mamy tylko jak. Ale tam w tym hebrajskim to jest pokazany okrzyk rozpaczy. My tylko czytamy jak. Ale możemy wiedzieć, mamy do tego dostęp. Wyraża to jak ból serca. Ci wrogowie są tutaj określeni jako kumal, czyli dalej patrząc na tłumaczenie tego słowa, to jest taki rodzaj wrogów, którzy zajmują szczególną postawę wrogości. To jest rodzaj postawy, wiecie, takiej jak... Wiecie, widzieliście kiedyś psa, który stoi z Jerzy Sierść? Pokazuje zęby... I nie zamierza żeść z drogi. To jest rodzaj buntu, rodzaj gotowości do walki. Tak liczni są wrogowie i stoją w postawie gotowej do walki. Szczególna postawa wrogości, buntu, to nie jest postawa jakby gotowa do walki, obrony czegoś sprawiedliwego, ale jest to postawa zbuntowania. Postawa gotowa w buncie zniszczyć każdego, kto się jej przeciwstawi. I dlatego jest w nim płacz, jest w nim rozpacz. Mówiłem już też i wspominałem, że jest to psalm proroczy i nauczający dla naszych czasów. Dlaczego? Widzicie, Absalom bardzo długo planował ten bunt przeciwko swojemu ojcu. Czasami tak jest z dziećmi. Absalom planował bunt, kierowała nim pycha i jak działał, opisuje nam druga księga Samuela. Pisze, że zwyk też Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał, z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał z tego, a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego, patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom, gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby to do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzałbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd, i pozyskał sobie serca mężów izraelskich. Widzicie, co robił? Innymi słowami on mówi: słuchajcie, tam nie ma odpowiedzi. Ja jestem odpowiedzią. Moja mądrość jest odpowiedzią. Człowiek zaczyna zajmować miejsce. Syn zaczyna zajmować miejsce ojca. Syn zaczyna zajmować miejsce pomazańca Bożego, Dawida. I odwraca serca ludzi od Dawida, od człowieka według Bożego serca. I stąd on pisze, liczni byli ci, którzy byli przeciwko niemu, ponieważ liczni się odwracali. A Absalom ich namawiał, całował im takim judaszowym, byśmy dziś powiedzieli, pocałunkiem. Namawiał ich przeciwko sprawiedliwości, w której rządził jego ojciec. Liczni byli ci, którzy się odwracali. Słowo liczni również pokazuje przerażenie psalmisty. Psalmista mówi, wiecie, bolało mnie serce, bo to nie był ktoś jeden. Jak? Mówiłem wam, co to znaczy, to jak, prawda? A teraz zobaczcie, jak liczni. Jak wielu. Boże, dlaczego? Czemu? Co się dzieje? Liczni pokazuje przerażenie psalmisty, bo nie ktoś jeden staje przeciwko niemu. Dziś często uważa się, żyjemy w czasach, kiedy uważa się, że większość ma rację. Kiedy ktoś robi coś złego, mówi, ale przecież wszyscy tak robią. Jak liczni. Tak dzisiaj odwraca diabeł serca ludzi, od Jezusa. Wiecie, diabeł dokładnie to samo mówi. Diabeł, po co będziesz się starał? Musisz się modlić, musisz wyznawać, musisz stawić przed Jego obliczem. Ja mam dla Ciebie prostsze metody. Zwyczajnie weź się zemści. Zwyczajnie po co się będziesz męczył, żeby Bóg coś zrobił? Masz nie wiem, wróżby, horoskopy, drogi na skróty, wszelką nienawiść, która nie wymaga żadnej ofiary. Żeby Bóg cię uzdrowił, musisz być człowiekiem, który stanie przed Jego obliczem, żebym ja ci dał to samo. Wszystko, co trzeba, po prostu przychodź. Odwraca się serca ludzi od Jezusa dziś. Dokładnie w ten sam sposób. Dlaczego to mówię? Aby mojego i twojego serca nikt nie odwrócił od Jezusa, który cię zbawił. Aby nikt cię nie odwrócił, nie powiedział: Jeździesz poza Bożym pomazaniem, sprawiedliwość. I trzeci werset mówi: Liczni bez ustanku mówią o mnie: Nie ma już dla niego zbawienia w Bogu. I znowu, wiecie, kiedy się to czyta po polsku, nie brzmi tak strasznie, jak kiedy się to popatrzy na to w oryginale. Nie ma dla niego zbawienia. Pomyślcie, co mówią wróg Boży, co mówi Absalom, co mówią wrogowie Dawida o Bogu, który się objawia ponad wszystko jako Bóg, który jest kim? Zbawicielem. Bóg mówi, że On chce zbawić, że On nie chce niczyjej śmierci. A tu nagle jakaś prawda brzmi, że Bóg, który chce zbawić, że Bóg, który nie chce niczyjej śmierci, niestety już nie ma dla nikogo zbawienia? Nie ma już dla Niego zbawienia w Bogu? Czy można tak powiedzieć o bliźnim i pozostać sprawiedliwym? Wiecie, co oni mówią Dawidowi? Wrogowie mówią Dawidowi dokładnie to, co codziennie chce wam powiedzieć diabeł. Co słowa chce coś powiedzieć. Że nie ma już u Boga dla was Jezusa. Nie ma już u Boga dla was cierpliwości. Wiecie, zbawienie od Boga, imię Jezus oznacza, że Jachwę zbawia. A ci ludzie mówią, że u Jachwę już nie ma tego, co oznacza Jego imię. Imię Jezus, że On zbawia, że nie ma już dla Niego Jezusa. Mówią liczni bez ustanku, mówią o mnie, nie ma już dla Niego Jezusa u Boga. Nie ma dla Ciebie ratunku, to jest oszczerstwo diabelskie. To jest zwiedzenie. Jeszcze raz przypominam, imię Jezus, Jeszua dokładniej, oznacza, że Bóg zbawia, ale oni mówią, że tego już Boga nie ma. Imię, imię Jezus oznacza, że Jachwe jest zbawieniem. Oni myślą, że można w to zmieszać swoją politykę. Mówią to bez ustanku, jakby pisze, że bez ustanku to mówią o mnie, jakby nie chcieli, żeby ucichło, by wystraszony Boży Król nie odpoczął, żeby gdzieś w swojej świadomości spanikował. Celem jest taki sam cel dziś i wtedy, żebyś uwierzył, że Bóg cię porzucił. Żebyś uwierzył, że kiedyś Bóg cię powołał. Że kiedyś, owszem, Bóg był wszechmogący. Że kiedyś w czasach twoich ojców, o to tak. Że kiedyś, ale nie dziś. Dziś za daleko się posunąłeś. Bóg sobie znajdzie kogoś innego. Bóg tak nie działa. Bóg nie działa w ten sposób strachem i oszczerstwem. Boże prowadzenie i Boża łaska posadziły Dawida na tronie. I nagle rozlega się okrzyk na całą krainę, który wszystko to, co uczynił Bóg przekreśla. Druga Samuela mówi, że rozesłał też Absalom tajnych gońców do wszystkich plemion izraelskich z hasłem, gdy usłyszycie głos trąby, wołajcie, Absalom został królem w Hebronie. Do tej pory, kiedy usłyszeli głos trąby, mieli świętować, że Bóg z pomazaniem rządzi ich krajem. Że Bóg dał im pomazańca. Do tej pory, kiedy usłyszeli głos trąby, mieli się jednoczyć. Ale oto podnosi się głos, który mówi, gdy usłyszycie głos trąby, dzielcie, rujnujcie, ogłaszajcie klęskę, ogłaszajcie człowieka zamiast Boży Plan. I w takiej sytuacji psalmista, psalm Dawidowy Mówi, że człowiek znajduje się w beznadziejnej sytuacji. wiecie, niezwykła jest dla mnie postawa serca Dawida. On jest tutaj dla nas wzorem. Dlaczego jest wzorem? Dlatego, że dzisiaj może masz spokój. Może wyszedłeś ze sztormu, widzisz w miarę spokojnie żyjesz. Ale nigdy nie wiesz, przyjacielu, czy jutro nie przyjdą dni pełne sztormów. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował mieć serce pełne Słowa Bożego. Czy Potrafimy się w tej sytuacji modlić tak, jak Dawid się modlił. Gdy rozlega się krzyk zdrady. Gdy według psalmu widzimy, że on widzi, jego serce jest rozpaczone, on widzi, że jest otoczony wrogami. Wiecie, jak się zaczyna modlić? Również nam mówi o tym Księga Samuela. On się modli tak. Posłuchajcie, czy coś nie usłyszycie? Jeżeli zaś tak Pan Orzek, nie mam w Tobie upodobania, to mówi Dawid. Księdze Samuelowej, w odpowiedzi na ten wrzask zdrady, na to, że mówią mu, że nie ma już uboga zbawienia, że nie ma już dla niego uboga szans. Jeżeli zaś tak Pan orzekł, nie mam w Tobie upodobania, to, podoba mi się to tutaj, jak tu jest napisane, to, zmyślnik, jest oto jestem. Jeżeli Pan zdecydował, że nie ma dla mnie szans, Panie, o to jestem. Niech mi uczyni, co mu się Podoba. druga Samuela 15, 26. Oto jestem. Przypominają mi się słowa Lutra. Pamiętacie, niedawno czytałem. Tak, oto stoję. Oto jestem. Ty, panie, wiesz najlepiej. Wobec buntownika tego nie mówi. Ale wobec pana wypowiada słowa oto jestem. Wiecie, coś mi przypominają te słowa oto jestem. Widzę króla, który został zdradzony. Został zdradzony przez kogo? Przez swoich. Widzę króla, który udaje się na modlitwę i zaraz zobaczymy, gdzie się poszedł król modlić. Ale chcę, żebyście w jego słowie coś zobaczyli. Boży pomazaniec król modli się słowami, jeżeli rzeczywiście, Boże, ze mnie zrezygnowałeś, jeżeli tak się musi stać, że mnie zdrajcy mają zabić, to co? Nie mówi już w ciebie nie wierzę, już nie jesteś moim Bogiem. Zawiodłeś, nie? On mówi w tym momencie, no to oto jestem. aż mnie. Zrób, co chcesz. I nagle przenoszę się kilka stuleci do przodu i znowu widzę króla. Widzę go w tym samym miejscu. Widzę króla w Getsemane, który wobec zdrady, pocałunków zdrady, słów zdrady modli się, ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Oto jestem. Wszak na to przyszedłem. Po to jestem. I tutaj coś widać. Widać Boże serce króla. Króla, o którym czasem nie rozumiemy, czemu Bóg mówi, że to człowiek według Bożego serca. Widać proczą zapowiedź wielkiego króla. Wiecie, gdzie się Dawid modli w tym czasie? Dlaczego wierzę, że Psalm III mógł powstać w ogrodzie oliwnym? Druga księga Samuela 15-30. Dokładnie część a wersetu pierwsza. Dawid zaś wstąpił na górę oliwną i płakał, wstępując na nią. Czyż wam się coś nie przypomina? A głowę miał nakrytą i szedł boso. Cały też zbrojny lud, który był z nim, miał głowy nakryte i wstępując na nią ciągle płakali. Poszedł się modlić na wzgórze oliwne i na wzgórze oliwnym wobec zdrady, nienawiści, i groźby śmierci mówi, Boże, jeżeli to jest Twój plan, jeżeli fakt, Ty zdecydowałeś, tak, oto jestem. Ale czwarty werset, zobaczcie, dalej widać serce króla. Jednak Ty, Jachwe, jesteś moją tarczą. Czwarty werset, zobaczcie, w tym tłumaczeniu, które mam tam dałem. Jednak Ty, Jachwe, jesteś moją tarczą. Tyś moją chwałą Ty mi głowę podnosisz Wiecie, Kiedy wstępuje Dawid Na górę oliwną Jest napisane tutaj Że wstępował z nim on I cały Boży Lud A głowy mieli nakryte Wiecie, Mieli je nakryte Bo znaczy, że mieli je opuszczone Mieli je nakryte Co oznaczało pokutę Oznaczało uniżenie Oznaczało gotowość modlitwy Wiele razy, kiedy naród Izraela się modli, biorą szatę modlitewną i nakrywają swoją głowę i pochylają ją. Oni się pochylili przed Bogiem. Oni nie postawili się przeciwko temu buntowi. Oni się postawili przed Bogiem. Do Jego dyspozycji. I stąd czwarty werset mamy. Jednak Ty, Jachwe, jesteś moją tarczą. Jachwe, Ty jesteś tarcza. Ty jesteś moja chwała. Ludzie nie mogą mi zabrać chwały, bo Ty jesteś chwała. Ty moją głowę podnosisz, że kiedy On podniesie głowę, to nakrycie głowy zleci, to wór pokutny spadnie. Teraz to rozumiemy. Teraz rozumiemy to jednak, zobaczcie. Ten czwarty werset nazywa słowami jednak. Oni mówią, że nie ma zbawienia. On mówi jednak Ty. Jego postawa pokazuje, że jednak jachwę. Wiecie, i znowu słowo jednak. My się przyzwyczailiśmy do tego słowa. Ono ma ogromne znaczenie w tym psalmie. Wiecie, oni działają politycznie. On działa w modlitwie, w pokorze, w uniżeniu, z nakrytą głową. Wstępuje na górę oliwną i czwarty werset nam mówi, co się dzieje w jego sercu. Jednak ty, jachwę, jesteś moją tarczą. Jednak Skąd słowo jednak? I słowo jednak jest znakiem równości. Słowo jednak moglibyśmy zapisać też jako znak równości w wypadku tego psalmu. To słowo jednak ty jest potężnym wyzwaniem. Wiecie, ono w oryginale przeciwstawia, porównuje, stawia obok siebie dwie rzeczy. Słowo jednak jest znakiem równości, który się musi w coś zamienić. Jest znakiem równości postawionym z zapytaniem. Jest jednak i po tej stronie jest problem, a po tej stronie jest jachwę. Problem krzyczy, śmierć Dawidowi. A on stawia jachwę i mówi, jednak Jahwe jest moim zbawieniem. Ono, jak mówię w oryginale, przeciwstawia, porównuje problem i jachwę. I on mówi Jahwe, czyli Bóg Wszechmogący jest jego tarczą. Ale on się nie szczyci niczym. Pamiętacie tą starą pieśń? Nie szczyce się mądrością, panie. On się niczym nie szczyci, bo Jachwe jest też jego chabat-kaban. Jachwę jest też jego chwałą, splendorem, honorem. Dokładnie brzmi to tak. Jednak ty, Jachwe, jesteś moją tarczą. Tyś moją i tu mamy chwałą. To słowo chwałą oznacza splendor królewski. Honor, którego nie można zabrać, bo jest w Bożych rękach. Oznacza to wszystko, co położyliśmy z naszym życiem w Bożych rękach. Jachwę jest chwałą, splendorem, honorem. Żeby mi to zabrać, trzeba mi zabrać Boga. Żeby mi to zabrać, trzeba mnie wyrwać z Bożej ręki. Dla nas to słowa, dla tamtych czasów to wartość życia. dla w tamtych czasach król dla honoru był gotowy oddać życie, ale ten król wie, że jego honorem jest jego jachwę. Bez tego jest się bez wartości. Jachwę, jeśli nie ty, to rzeczywiście nie mam wartości. O to jestem. Ktoś powie, wiesz, ale to jest stary testament. Powiem to nowotestamentowym językiem. Każdemu z was się zdarzyło być zaatakowanym przez wrogów. Zdarzają się w pracy ludzi, którzy chcą waszego zła. Mogą się zdarzyć w kościele. Mogą się zdarzyć na ulicy. Wiecie, jak się możemy dziś nauczyć modlić? Panie Jezu, Ty jesteś moja chwała. Panie Jezu, Ty jesteś mój honor. Jeśli staję w obronie honoru, to nie w obronie jakiegoś wymyślonego męskiego honoru. Staję w obronie mojego Jezusa, mojej prawdy, mojego życia, mojej rzeczywistości. Jednak Ty, Jezu, jesteś mój honor. Ty jesteś moja chwała. Ty jesteś tym, którym się szczycę. Jeśli Ciebie nie mam, to faktycznie oto jestem. Niech się dzieje, co chcę, ale mam Ciebie. Ty mnie chronisz. Bez tego jest się bez wartości. Bez Jezusa jestem bez wartości. I piąty werset następuje. Moim głosem wołałem do Jachwę i odpowiedział mi ze swej świętej góry. Wiecie, co ten werset mówi? Ten werset jest nagle tu włożony. Ten werset nie jest rzeczywistością psalmisty teraz. Ten werset jest bardzo ważną lekcją, którą chcę wam dać. Jeśli wszystko, co dziś powiem, zapomnicie, to chcę, byście zapamiętali to, co teraz powiem. Ten werset piąty jest wtrąceniem w ten psalm, jest wspomnieniem. Innymi słowami, ten werset to bardziej wspomnienie, które pozwala wierzyć. Kiedy będziesz w dniu próby, nie złożysz na swoich wrogów, ale przypomnij sobie dni, kiedy Twój Bóg Cię uzdrawiał, Twój Bóg Cię zbawiał, Twój Bóg Cię podnosił. Ten werset jest wspomnieniem, gdybym miał parafrazować. Ten werset, to bym przetłumaczył, czy powiedziałbym piąty werset w ten sposób. Moim głosem już kiedyś wołałem do Jachwę, już kiedyś się modliłem i wtedy, kiedy miałem problem, wiecie co się stało? Wtedy Bóg się odezwał, a więc wierzę, że i dziś Bóg się odezwie, bo On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Ten werset jest wspomnieniem. W dniu próby powinniśmy wspominać, co Bóg wcześniej dla nas uczynił. Kiedy kiedyś będziecie szli w dniu próby, przypomnijcie sobie psalm 5, Przeczytajcie go i zobaczcie. Nie musimy przed Bogiem złożyć na dla naszych wrogów. Nie musimy przed Bogiem pytać, dlaczego ktoś narusza moje dobra osobiste. Ale możemy powiedzieć, Panie, ja wiem, że wtedy, kiedy mnie atakowała burza, choroby, raki, inne różne choróbska, inne nieszczęścia, Ty wtedy wysłuchałeś. A więc dzisiaj, owszem, jestem nieszczęśliwy, dzisiaj, owszem, może płaczę, dzisiaj być może czuję się ciężko, ale Panie, nigdy się Ciebie nie zaprę. W dniu godziny ciemności, w dolinie cienia śmierci będę wspominał, że już kiedyś wyciągłeś rękę i mi pomogłeś i dziś znów to dla mnie zrobisz. Niech tym Was Pan buduje. A my. Teraz rozumiemy, dlaczego szósty wersja się zaczyna, jak się zaczyna. Jak sobie tak odetknął, to można dalej mówić, tak? To też. też szok po prostu. Porozpaczał i poszedł spać. Parafrazując tekst. To też kładłem się i zaraz zasypiałem, a budziłem się, bo jachwem mnie wspomagał. I wspomnienie i teraźniejszość. I decyzja i wspomnienie. Wspomnienie, bo kiedyś położyłem się przed Jachwę i dał odpowiedź. Kiedy my śpimy, Bóg szykuje naszą odpowiedź. Amen? Zdarzyło się wam to już? Modliłeś się, wołałeś, a potem ledwie zasnąłeś z rozpaczy w nocy. A kiedy obudziłeś się, okazało się... Że Bóg miał ci tylko jedno do powiedzenia. Nie płacz, ja już tam byłem, w tamtym miejscu. Miejsce twojego bólu jest miejscem, o które się zatroszczyłem. Miejsce twojej rozpaczy jest miejscem, o które się zatroszczyłem. I dlatego to też kładłem się zaraz i zasypiałem, a budziłem się, bo Jachwę mnie wspomagał. W związku z takimi wspomnieniami jednak idę spać spokojnie. Mogę pomyśleć sobie tak. Tego mnie uczy szósty werset. Pan wcześniej mnie kochał. Kochał mnie Bóg wcześniej, czy nie? A jeśli mnie wcześniej kochał, to i kocha mnie dziś. Nie ma takiego wersetu w Biblii, który by mówił kochałem Cię, ale już Cię nie kocham. Ale umiłowałem Cię miłością chwilową. Nie, umiłowałem Cię miłością odwieczną. Dziś zmieniło się tylko to, co robią ludzie, ale nie zmieniło się serca mego Boga. Nie zmienił się plan Jahwe. I w związku z tym wniosek może być tylko jeden. Jaki jest wniosek z piątego i 6 wersetu? Wniosek 5 i 6 wersetu to werset siódmy. Nie lękam się ludzi, którzy się ustawiają przeciwko mnie. Fajnie tu jest to słowo, ustawiają przeciwko mnie. Ja sobie wyobrażam taką kolejkę wrogów. Działania Absaloma sprawiają, że słowo mówi nam Zobaczcie, co mówi druga Samuela. W ten sposób spisek się wzmógł i coraz więcej ludzi przystawało do Absaloma. Druga Samuela, 15-12. Wyobraź sobie, że na przykład słyszysz, że codziennie twój wróg namawia przeciwko tobie nowych wrogów. Nie byłbyś smutny? Każdego dnia słyszysz, że wczoraj miałeś pięciu, dzisiaj już masz piętnastu. W takiej sytuacji był on. Wrogowie nie znikają, jest ich więcej, ale Bóg też nie znika. Bóg daje mu w tym pomazaniu wspomnienie tego, że był z nim do tej pory i będzie teraz. I w ten sposób spisek się wzmaga, ale on może mówić swoim sercu, ja już się ludzi nie boję. Owszem, ustawiają się. Kolejka przeciwko mnie jest dłuższa, ale nie boję się, ponieważ przypomniałem sobie, kim jest Bóg. Przypomniałem sobie, co mówi Bóg. Przypomniałem sobie, co zrobił Bóg dla mnie. Przypomniałem sobie, że byłem w gorszej sytuacji. Byłem w gorszym grzechu i Bóg mnie uratował. O, mogę zawołać i zaśpiewać pieśń. A tekst pieśni będzie wersetem ósmym. Powstań, Jachwę i wywal mnie, Boże mój. Ludzie, co za słowa? Uderz w szczękę moich wrogów, wyłan zęby nieprawym. Brzmi jak z westernu, nie? Powstań Jachwę, czyli on się modli. Czas na Boże działanie. Bóg działa i psalmista chce to oglądać. I kiedy tu czytamy uderz w szczękę, to jest to, wiecie, tak trochę grubo przetłumaczone. Moglibyśmy to łagodniej przetłumaczyć. I gdybyście chcieli, żeby tekst brzmiał bardziej religijnie i tak ładnie dla waszych uszu. To wam go przetłumaczę inaczej, bo to jest to samo słowo. Uderz w policzek. Wymierz uderzenie w twarz moim wrogom. Dosłownie. Uderz w policzek moich wrogów. Co on robi? Przecież do tej pory z tego, co widzimy, to on dostał jakby policzek. Ale nasz mistrz, bo według tego ducha chodził i Dawid, chociaż żył wiele lat wcześniej, powiedział, że jeśli ktoś nas uderzy, abyśmy nadstawili drugi policzek, ale dlaczego nam to powiedział? Abyśmy nie mścili się, abyśmy nie prowadzili do walki. Idźmy z tym dalej. Dawid też nadstawia drugi policzek i pozwolił, aby Boży plan się dział. Oto Dawid zmierza ze swoimi ludźmi i wiecie, co się dzieje? Żeby wam nie opowiadać, to wam przeczytam fragment Słowa Bożego, co się dzieje. A gdy król Dawid przybył do Bachurum, Oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem szymiej, Szmei wychodzi. I co on robi? Błogosławić będzie króla? Nie. Syngery ten wyszedł stamtąd, ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Co oznaczają te słowa do tej pory? Że człowiek, który wychodzi i obrzuca Dawida kamieniami, wystarczy jeden rozkaz króla Dawida. I co może taki szmej wobec jednego z rycerzy Dawida, który wyciągnąłby miecz? Powiedzcie, co on może wtedy? Kamieniami się będzie bronił? Straciłby głowę. Ale co się dzieje? Dla kontekstu. Jeszcze raz szósty werset i dalej. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami i chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie, tak zaś wołał Smej złożeczą: Słuchajcie, precz, precz mężu krwią splamiony, nikczemniku. Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula w miejsce, którego ty zostałeś królem i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, twojego syna i oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem z krwią. Po pierwsze, czy Szymei miał rację? Nie miał, ponieważ wiemy, że to Bóg usunął poprzedniego króla i wyznaczył przez proroka Dawida. Dawid się tu żadną polityką nie zajmował. Był królem i mógł z tym coś zrobić. Był pomazancem. Mógł wydać rozkaz. Słyszycie tego bluźnierce? Zabić go. Byłoby jednego wroga mniej, ale mamy tą drugą Samuela, 16 rozdział. Idziemy dalej. Byłoby jednego wroga mniej, ale on mówi zupełnie coś innego. Coś, co mi przypomina mojego mistrza, który mówił, że oni nie wiedzą, co czynią. Coś, co przypomina mi Szczepana, który mówi, panie, wybacz im, bo oni nie mają pojęcia, co robią. Oni się go pytają, czy zlikwidować bluźnierce, a Dawid im odpowiada, zaniechajcie go, niech słuch rzeczy. Ja się uczę od Dawida. Kiedy na mnie ktoś coś złego mówił, nigdy mi do głowy to nie przyszła wam. Nigdy mi do głowy nie przyszło przyjść i powiedzieć mojej żonie czy przyjaciołom wiesz, mam wrogów, ale niech mówią. Pan im pozwolił, niech mówią. A tak nas uczy Bóg, by takie była nasza postawa. Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak kazał. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenia. To nie jest biznes, to jest list do Rzymian. Jak list do Rzymian? Najmilsi, najmilsi, nie miścicie się sami ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Rzymian 12, 19. Szok. Odkryłem, że Dawid znał list do Rzymian. Wiemy, że go nie miał, ale wiemy, że całe słowo jest natchnione. Natchnione jest Duchem Świętym, a to już miał, a tego właściwie już miał. Bóg jest realny dla naszych wrogów i wie najlepiej, jak nas bronić. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, żeby ktoś nie powiedział, że pastor odkrył, że Dawid czytał list do Rzymian. Dawid go nie czytał. Ale Dawid czytał Boże serce. Był człowiekiem według Bożego serca. To tam było zawsze. I następuje dziewiąty werset. U Jachwy jest zbawienie, a błogosławieństwo Twoje nad Twoim ludem. Wiecie, to się kończy największą teologiczną prawdą świata wrogowie będą wam krzyczeć że nie ma u was dla was przepraszam zbawienia u Jahwe u waszego Boga ale chcę wam powiedzieć krzyknijcie wtedy Jezus a krzycząc Jezus krzyczycie Jeshua a krzycząc Jeshua krzyczycie Jahwe zbawia on zbawia u Jahwe jest zbawienie i wynikiem tego jest szczęście Bożych ludzi. Nie mścili się, nie kombinowali, ale opowiedzieli Bogu o ludziach. Opowiedzieli Bogu o ludziach. Opowiedzieli Bogu, jak to jest. To jest trudna lekcja prostej wiary dla nas. Wiecie, dla mnie i dla Ciebie na dziś i jutro na to, co ma nadejść, na to, kiedy będą przeciwko nam. Zostaw go Panu. Wiecie, znowu Niesamowicie ewangelicznie, niesamowicie apokaliptycznie kończy się bunt Absaloma. I tak wszyscy przeciwnicy Dawida musieli go spotkać z powrotem jako króla. I tak zgięło się kolano każdego buntownika, który przeżył. I tak też każdy, kto będzie Wam krzyczał, że nie ma u Boga zbawienia, możecie krzyknąć Jezus. I tak, i tak zegnie się przed Jezusem każde kolano. To jest tylko mała zapowiedź wielkich duchowych rzeczy, które nadchodziły. Małe proroctwo wielkiej księgi Starego Testamentu. Małe proroctwo zapowiadające wielkiego króla. Tylko mała duchowa lekcja dla nas o wielkich planach i wielkim miłosierdziu naszego Boga. Kończąc, podsumowuję to jego słowami. To przykazuję wam abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, to sobie poczytajcie psalm ósmy. To sobie poczytajcie Ewangelię. Albo dokładnie z tekstem mówiąc, jeśli świat was nienawidzi, wiecie, że mnie wpierw znienawidził. Kochani, gdybyście byli ze świata, świat Miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. To, co najważniejsze, chcę wam powiedzieć po psalmie ósmym, byście zapamiętali. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek was w radość się zamieni. To jest obietnica tego, który nazywa się Jezus. A Jezus znaczy, że Bóg jest waszym zbawieniem. I nikt was z Jego ręki nie wyrwie i nikt wam tego nie zabierze. I gdy serce wam opadnie, strach i wątpliwości, polecam tabletkę numer 8. Psalm numer 8.
1: Zażyjcie
0: go, oddechnijcie nim. I Powiedzcie, może wróg jest groźny ale mój lekarz jest lepszy. Niech Pan was błogosławi, przyjaciele. Stańmy, podziękujmy za Jego Słowo, za Jego dobro w naszym życiu. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo nie jest instrukcją, jak walczyć z wrogami, jak zwyciężać, jak mieć swoje zdanie, jak zwyciężać w swoim zdaniu, ale Twoje Słowo jest instrukcją, jak walczyć tak, jak Ty walczyłeś, miłością, jak zwyciężać, tak, jak Ty zwyciężałeś, miłością, jak iść tak jak Ty szedłeś na Golgotę, jak modlić się tak jak Ty modliłeś się w Getsemane. Panie, czyń ze mnie ucznia według Twojej woli. Czyń sobie z naszego zboru zgromadzenie uczniów Jezusa. Czyń sobie ze wszystkich słuchaczy Słowa Bożego zgromadzenie uczniów Jezusa. Dziękuję Ci dziś za tą krótką lekcję Słowa Bożego, Panie. za ten Psalm ósmy. Ojcze, Proszę Cię, abyś każdemu z nas przypomniał ten psalm, kiedy rozlegnie się nad nami głosny śmiech naszych wrogów. Kiedy ktoś bez powodu nas nienawidzi, Kiedy będzie nas kusić, aby się zemścić, aby się gniewać. Proszę Cię, przypomnij mi w Duchu Świętym ten psalm. Chcę Cię ogłaszać. Jahwe jest moim zbawieniem. Król królów jest moim zbawieniem. Pan panów jest moim zbawieniem. Ty jesteś naszą... Chwałą, naszym splendorem, naszym zwycięstwem. W Tobie ukrywamy się. Trzymaj nas, Panie, na Twojej drodze. Chcemy iść za Tobą, Mistrzu i zbawicielu nasz. Panie Jezu, oto się modlimy w Twoim pięknym, cudownym imieniu. Amen. Muzyka